0: Hello! Itt az Apaidő Podcast. Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról. Az Apaidő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programmel támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Iratkozz fel a Youtube csatornánkra, és kövesd az Instagramon az Apa idő oldalt. Itt az Apa idő Podcast. Kertész András vagyok.
1: Az, hogy a szülőség egy normatív krízis, alapvetően azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Egy
0: férfinak van-e valós választása abban a tekintetben, hogy nem dolgozik, vagy nem annyit dolgozik, vagy máshogy dolgozik, amikor a gyermeke születik.
1: És csak azért, mert én vagyok az anyja, az még nem jelenti azt, hogy, hogy az apa kevésbé lenné ráalkalmas.
0: Hogy egy modern apa tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy neki feladata van és a szerepe van a gyermeke fejlődésében.
1: A szülőség az, amire nem is lehet szeszezelékosan felkészülni és nem is kell.
0: Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő Podcast 15. adásának mai vendégét, Helman Ágnest. Ő klinikai szakpszichológus, tíz éve foglalkozik gyermekekkel, serdülőkkel és családjaikkal. Dolgozott pedagógiai szakszolgálatban a gyermekek fejlődésének szakértője. Jelenleg a Helm Pál Gyermekkórház Neurologiai Osztályán dolgozik, pszichológusként gyermekeknek és szüleikkel, ahol a neurológiai betegségek kapcsán felmerülő pszichés zavarok diagnosztizálása és kezelése a feladata. Munkája mellett elkötelezetten írt cikkeket neveléssel kapcsolatos témákról, hogy mi szülők is jobban érthessük, mi történik a gyermekeinkkel és a gyermekeinkben. A mai Apaidő podcast adásában arra kértem, legyen segítségemre, hogy szedjük össze, mi az a tíz fontos terület, amivel modern szülőként és apaként mindenképpen kell, hogy foglalkozzunk. De mielőtt erre rátérnénk, még arra szeretném kérni a nézőinket és hallgatóinkat is, hogy iratkozzanak fel az Apa Idő Podcast YouTube csatornára, de ne csak feliratkozzanak, hanem a mellette lévők is csengőt is nyomják meg, hogy minden új adásról, premierről értesítést kapjanak. Szervusz Ágnes!
1: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit, sok szeretettel, minden a hallgatót, illetve nézőt, és külön köszönet András neked így a felkérésért
0: örömmel beszélgetek veled. Az a helyzet, hogy Ágnessel úgy futottunk össze, hogy hát talán nem meglepő a mi nézőinknek és hallgatóinknak, hogy én apa, apasággal kapcsolatos cikkeket olvastam. És olvastam, olvastam, és egyszer csak feltűnt, hogy ez a Heinemann Ágnes milyen, milyen jókat ír, ki ez? És elkezdtem egy kicsit kutatni utána, és akkor láttam, hogy hát te a Heinemann kórházban, vagy a neurológiai Osztályon nagyon sok gyerekkel, szülőkkel dolgozol együtt, és hogy, ami az én szempontomból nagyon érdekes és fontos volt, hogy nagyon érthetően tudsz írni, beszélni a szülőségről, hogy pszichológiai szempontból a gyerekekkel kapcsolatos gondolataink, félelmeink hogyan alakulnak. Az első kérdésem ma éppen ezzel kapcsolatban lenne hozzád, hogy hogy jött neked az írás, és hogy másokkal megosszál olyan tudást, amiről azt gondoltad, hogy nekik is fontos lehet?
1: Számomra azért az nagyon fontos, hogy, hogy az emberek hiteles információt kaphassanak hiteles szakembertől, aki azért valamennyire jártas a, a témában. A Helyenpár van egy ilyen lapja, ahol... Pont ez a lényege, hogy szülőknek írunk, nem csak egyébként pszichológiai témában, hanem minden olyan betegséget érintő témában, ami a szülőknek is befogadható, és kevésbé az orvosi nyelven íródik. És akkor az utóbbi időben meg ott jelentek meg inkább cikkeim.
0: Mi a te hitvallásod?
1: Én azt gondolom, hogy egy gyermekhez mindig hozzátartozik az a közeg, amiben ő él, amiben ő mozog, és nem csak a gyermeken próbálok adott esetben segíteni. Sőt, legtöbbször egyébként azon, hogy nem csak a gyermekeken segítünk, hanem az őt körülvevő környezeten is. És én azt gondolom, hogy ha az őt körülvevő környezet már elkezdem megtámogatni, akkor egy idő után a gyermeket is a azzal segítem. Mert ő nagyon sokszor van az, hogy hogy nem férünk hozzá rögtön a gyermekhez, nem tudunk rögtön segíteni neki bármilyen obból kifolyólag, és ilyenkor hát megpróbáljuk a szülőn keresztül akár megnyerni a gyermeket, akár, akár a szülőit megtámogadáson keresztül elindítani egy pszichológiai folyamatot.
0: Lássunk neki annak a listának, amit összeállítottunk mi így együtt, hogy mi az a tíz legfontosabb téma, Amiről azt gondoljuk, hogy mindenképpen szükséges, hogy beszéljünk, hogyha a modern szülőségről, a modern apaságról beszélünk. Az első pont egy nagyon izgalmas dolog, amiről nem beszélünk szülőként, mert hogy a szülőség az egy rózsaszín mázsal van leöntve általában, és ahogy le is öntöttük, úgy is hagyjuk, és megpróbáljuk ezt végig tartani erőnek erejével. De hát, akik pszichológusok, és szerencsére egyre többet beszélnek erről, és én is itt próbálok az Apaidő podcastban, az az a tény, hogy a szülőség nem könnyű, és nem természetes, olyan szempontból nem természetes, hogy, hogy nem a, a maga rózsaszín e, csillámporos mázával kell, hogy feltétlenül kezeljük, hanem, hanem ez egy krízis helyzet is lehet. Ez egy nehéz dolog. Na ez lesz az első pontunk, hogy hogyan nehéz, és miért nehéz szülővé válni.
1: Így van. Uh, azt gondolom, hogy azzal alapvetően nincs baj, hogyha az ember a szülőséget úgy fogja fel, hogy nagy nagy rózsaszín buborék, uh, mert az mindig jó, hogyha az ember pozitívan és öröntelien uh, áll hozzá. Azzal kapcsolatban azért uh, kevésbé beszélünk, uh, keveset uh, beszélünk, hogy a szülőség az uh, az miért is jelent krízist, illetve erre nem vagyunk annyira felkészülve, hogy ez egy krízissárteli állapot lesz, mert hát ugye mindenki csak a... Hát úgy mond, először a boldog órákat, az örömteli órákat várja, hogy megszületik majd a gyermek, de hogy ezzel nincs is semmi baj. Az, hogy a szülőség egy normatív krízis, az egy... alapvetően azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy hogy egy krízissel találkozunk számbá. Ilyenkor ugye a, krízisnek, a normatív krízisnek az a lényege, hogy, hogy igazából az életünk része. És hogyha egy férfi és egy nő úgy dönt, hogy gyermeket vállal és családot alapít, akkor onnantól kezdve nyilván ez, hogy, hogyha megfogan az, megfogan az a gyermek, akkor... Maga ez a krízis, ez, ez elkerülhetetlenné válik jó esetben, mert hogy ki fogja hordani az édesanyja, meg fog születni, alakul egy család, és hogy ez a, ez a fejlődésnek a, a része tulajdonképpen, és ebben a helyzetben találkozunk olyan, hát igazából szituációkkal, amikkel eddig ugye nem találkoztunk. És ugye a, ennek az állapotnak, a normatív krízisnek az a lényege, hogy a, az eddigi megküzdési stratégiáink, a probléma megoldókészségeink kert nem tudjuk alkalmazni, hiszen még nem voltunk ilyen helyzetben, ez egy teljesen új helyzet. De jó esetben ebben a, az életszakaszban vagy az életszakaszon lendül az ember egymást segítve, a megküzdési stratégiákat kifejlesztve, és innentől kezdve akár egy újabb fejlődési fázisba ö, kerül az egyén. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnek ö, megtorpanások, ne lehetnének akadályok, sőt a krízis az ö, ugye, hát rosszul is végződhet, de ezt akkor abban a helyzetben nagyon sokszor még nem éljük meg, hanem egy másik, későbbi fejlődési szakaszban fogjuk ezt megijelni, hogyha ez a normatív krízis mondjuk nem megy jól végbe. Erre mondanék egy példát, és akkor szerintem érthetőbb lesz, hogyha mondjuk egy pár gyermeket vállal, és megszületik az a gyermek, de mondjuk az előző normatív krízisüket úgymond hát akadályokba ütközött, vagy nem élték meg, megfelelő, megfelelően. Például, hogyha a pár egyik tagja nem vált le a származási családjáról, de ez addig nem éleződött ki ez a helyzet, de amint gyermekük születik, kiéleződik, például abban, hogy hogy a, a pár egyik tagja ragaszkodik ahhoz, hogy akkor mondjuk minden nap, vagy másnap, vagy minden hétvégén elmenjenek a, a nagyszülőköz, de mondjuk lehet, hogy a feleség vagy a férjnek ez már annyira nem tetszik. És ez az a krízis, amit akkor ott nem oldott meg, ebben az életszakaszban éleződik ki jobban.
0: Köszönöm szépen, hogy, hogy ezeket a gondolatokat, alapokat megosztottad velünk, mert hogy egy fontos téma ez a normatív krízis, mert hogy én azt hiszem, hogy hogy valahogy azt nem veszik komolyan, hogy mekkora változás lesz a gyerek az életünkben. És én nem akarok úgy csinálni, mintha én komolyan vettem volna, mert én hasonlóan bele kellett, hogy tanuljak abba, hogy milyen egy gyerekkel, és hogy most már nem lesz ugyanaz, mint az előtt volt, és, és, és igen, nem jár az, ami eddig járt, és stb. 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 Szóval ez óriási változás, és ahogy te is mondod, új és új eszközöket kell tanulnunk ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ezeknek a kihívásoknak, amit, amit egy gyerek jelent. És ez, valahol ez gyönyörű, hiszen én például az Apaidő podcastot és az egész Apaidő projektet is azért kezdtem el, annak idején még a Facebookon 2018-ban is írni és beszélni erről, mert hogy óriási élmény volt a tanulás maga. Hogy szembesültem azzal, hogy, hogy nem tudom a választ. Vannak kérdések, vannak szituációk, amiket nem tudok megoldani hogy tanulni és tanulni és tanulni kell, elsősorban magamról, nem is a gyerekről, hogy meg tudja oldani a gyerekkel kapcsolatos, a szülőséggel kapcsolatos kérdéseket.
1: Pontosan, és azt gondolom, hogy ezért nagyszerű dolog egyébként a normatív krízis, bár nyilván vannak nehézségek, de hogy folyamatosan új készségeket kell fejlesztenünk, és annak ellenére, hogy egy olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy én nem tudom, hogyan kezeljem a gyermeknek ezt és ezt a reakcióját, valójában nem is biztos, hogy a gyermekről tanulok újat, hanem saját magamról. És saját, ezért mondtam azt az előbb, hogy igazából a normatív krízis jó esetben egy személyiségfejlődéssel végződik, és egy magasabb szintre jutunk az önismereti munkánkban is, akár szülőként, akár ha egyéb normatív krízissel találkozunk az életünk során.
0: Igen, ez hozzáállás kérdése, hogy egy krízis, a krízis megijedünk, hogy most krízisben vagy, van az életem, krízisben van a szülőségem. Nagyon jó, hát ebből, ebből fejlődünk, ebből tudunk többé válni. Igazából egyszer kérdezték egy interjúban tőlem, hogy András, tudna beszélni arról, hogy milyen kudarcai voltak az életben? És hirtelen megijedtem. Kudarcok. Hmm nem volt a kudarcaim. Pontosabban, hát ugye a kudarcát azt írjuk, hogy a nem tudom, kardunkba döltünk és onnan nem volt tovább, akkor nekem olyanok nem voltak. Olyanok voltak, hogy csomó minden nem sikerül az életemben. Tegnap se például, de hogy attól még, attól még ez nem kudarc a szó negatív értelmében. Na, de menjünk tovább, és nézzük meg a kettes pontot, amelyik a teljesítményről szól, a szülőség és a teljesítmény kapcsolatáról. Van egy ilyen kifejezés, hogy teljesítmény és hát szerintem ez a szülőségben igen komolyan jelen van.
1: Abszolút, megjelenik igen a, a teljesítmény mint egyébként egyéni jellemző, ami, hogyha az ember szülővé válik, és ott van ez az adottságában, a temperamentumában, a személyiségében, akkor ez kéleződhet, Sőt, hogyha egy olyan környezet veszi körül, ö, akkor erre még ö, rá is tud erősíteni a környezeti hatás, vagy akár a, a társadalmi nyomás, vagy a társadalmi ö, pressziót tényleg. Hogy akkor vagy a tuti szülő, hogyha a gyermeked jó leszik, jól iszik, jól fejlődik, nem sír a boltba, vállalható, mindenkivel barátkozik, de hát, hogy azért ez nincs így a
0: mindennapokban. Hogy kezeljük ezt?
1: Azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb az, hogy saját magunkkal legyünk egy picit úgy megengedőbbek. Mert akkor azt a gyermek is meg fogja érezni, hogyha anya vagy apa megengedő magával, és, és hogy nincs egy ilyen százszázalékos lista, amit minden, mindig minden helyzetben ki kell pipálni, hanem... A hibázás lehetőségét én azt gondolom, hogy meg kell tudni engedni magunknak. És ez ott kezdődik, hogy én szülőként megengedem-e magamnak azt, hogy adott esetben én is hibázzak, vagy akár, hogy a gyermekem is egy-egy helyzetben ne az elvárthoz képest teljesítsen. Nem feltétlenül csak a szülőségből fakad, hanem, hanem akár ezt gyermekkorunkból is hozhatjuk, vagy az iskolai közegből is. Tehát, hogy ugye egy olyan társadalomban élünk, ahol, ahol az megy, hogy az iskolában nem tudom ötösöket kell szerezni, mert akkor anya örüldi fog, vagy mert az akkor hétvégén el fog vinni moziba, vagy ö, focizni. Tehát, hogy, hogy igazából van egy cél, ami tök jó, csak hogy maga által a folyamatot, hogy én akkor tanulok, megjelentkezek, azt úgy a gyermek, tehát hogy, hogy elveszíti a, az örömét ö, abban, mert hogy, hogy egy, egy teljesítmény, a teljesítmény az igazából egy ilyen megfogható, ö, hát nem feltétlenül anyagi, de hogy, hogy mindig egy ilyen feltételhez kötjük, és hogy ez később is megjelenhet, akár felnőttként a szülőségben is, hogy én akkor vagyok jó anya, vagy akkor vagyok jó apa, hogyha osan meg tudom mutatni azt, hogy a gyermekem milyen. Holott ez nem biztos, hogy csak erről szól.
0: Nagyon jók, amiket mondasz, és sok-sok és fontos témát érintünk ezzel kapcsolatban. Én hármat hoz, hatózzak ide gyorsan, mint teljesítmény és szorongás. Az egyik az az édesanyáknak a szorongása és a nőknek a szorongása, amiről nem feltétlenül az én tisztem, hogy a legtöbbet beszéljek, de azért én újra és újra azért próbálok azért egy picit küzdeni, hogy mi férfiak foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, mint például a nőknek a szorongása, és hogy a nők, a felnövekedésük alatt azért nagyon sok olyan ingert éri őket, és ingert kapnak, ami, ami azt kelti fel bennük, hogy mire édesanyák lesznek, már nagyon meg felelni ilyen meg olyan képeknek. Mi férfiak talán makacsabbak vagyunk, vagy harcosabbak vagyunk sokszor, és azért uh, látszólag nem, nem szorongunk annyira mondjuk egy szülői szereptől, de pedig de egyébként. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a hogy a férfiak mekkora pocakot eresztenek apaként, hogy hogy változik meg az életük, a, a testtömegindexük, és a, és a szorongásaik, és az alkoholizmusuk, és a sorolhatnám. Szóval, hogy nagyon sok küzdés van a teljesítménnyel kapcsolatban, bennünk férfiakban is. És a harmadik dolog, amit szerettem volna mondani, az, hogy én amikor, amikor ilyenekről beszélgetek édesanyákkal a játszótéren, akkor mindig, mindig afelé próbálom terelni a, a szót, hogy a gyereknek az a legfontosabb, hogy mi jól legyünk. Tehát, hogy lehet itt teljesítményről beszélni, hogy én mennyire vagyok jószülő vagy szarszülő.hu. De igazából az a kérdés, hogy én tudom el, hogy nekem mi kell ahhoz, hogy én jól legyek, és megpróbálom, természetesen nem a gyerek és a család kárára, megpróbálok jól lenni, mert hogy ab, akkor vagyok felelősségben, a saját felelősségemben, nem másikban, a sajátomban, hogy én megteszek mindent azért, hogy jól legyek, mert a gyereknek az a legfontosabb.
1: Ez abszolút így van, ahogy mondod, hogy, hogy egyszerűen ezt egy mondatban is össze lehetne foglalni, hogyha a szülő jól van, akkor a gyerek is jól van de persze ennél ez sokkal-sokkal árnyaltabb. Visszatérve arra, amit mondtál, hogy az anyákban nagyobb a szorongás, mint az apákban, igen, ez tendencia szinten így van, általában ez a jellemző. Ugye az, hogy mire egy nő odaér, hogy anyává válik, a nőséggel kapcsolatban is rengeteg szorongása lehet, van, és ez sokszor kivetül akár az anyai szerepre is. Én azt gondolom, hogy egyébként a férfiak is szoronganak, csak más kép és más, más ö, helyzetekben ö, nyilvánul ez meg, illetve más eszközökhöz ö, nyúlnak adott esetben a szorongásuk csökkentésére. De az kétségtelen, hogy ö, hát de ezért jó egy pár, hogy egy félfiből és egy nőből áll, hogy azért a férfiak tudnak ezen oldani, tehát hogy azért nekik van egy, egy, nem is azt mondanám, hogy harciasabb, mert igen, harciasabb, de hogy egy rugalmasabb, egy kevésbé merevebb szemléletmódjuk, és ez talán abból is fakad, hogy, hogy az anyai szerep a társadalmi elvárások tekintetében sokkal merevebb. A férfiakkal kapcsolatban nincs ilyen merev társadalmi elvárások, ami az apaságot illeti, tehát talán a határok ott sokkal rugalmasabbak és ő, átjárhatóbbak.
0: A harmadik pontként beszéljünk a szülőségről, mint folyamatról. Olyan érdekes. Ugye azt szoktuk mondani, hogy vannak a szülők, meg a nem szülők. De mi lenne azt mondanánk, hogy vannak, akiknek nincsen gyerekük, és vannak, akik éppen szülővé válnak, és annak a különböző fázisaiban vannak. Ugyanis ez nem egy statikus valami szülővé válni, és amit ezzel kapcsolatban fejtegetni szoktunk, az ugye a kiindulópont, pont, az amikor válik az ember szülővé. Ugye a fogantatás pillanatában, vagy amikor már három hónapos a baba, vagy négy hónapos elkezd rugdosni, vagy aztán utána, amikor amikor megszületik, ugye a férfiaknak szokás, mondani, amikor meglátja a gyermekét, majd akkor fogja fel igazán. Ugye van a másik, vagy egy ötödik, hatodik megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy hm, igen, mi férfiak, hát tulajdonképpen a férfiak nem nagyon tudnak mit kezdeni a kicsi cse csemükkel. de hát olyan két-három éves kor, külön, amikor már lehet focizni, na, hát az, na, akkor, akkor a férfiak, akkor, akkor azért beszoktak kapcsolódni a nevelésbe. Szóval, hát talán a szarkasztikus kifejezésmódból érezhetik a hallgatók és a nézők, hogy, hogy én eb nem ebben hiszek, én a kodályi megközelítésben hiszek, aki ugye azt mondta, hogy a zenei nevelés az anyamékben kezdődik, szerintem az apaság is az anyamékben kezdődik. De hogy látod ezt?
1: Valóban azért mennek ezek az anekdoták, hogy na, az apaság az valójában akkor lép életbe, hogyha a gyermek már itt totyogni túl, tehát ugye két éves, és akkor már mondjuk labdába rúg, és akkor lehet menni apával focizni, vagy labdázni. De hogy, hogy azt gondolom, hogy az apaság az nem csak a fogantatás pillanatában, hanem már előbb kezdődik is, és azért itt párhuzamot hoznék a... A, az anyasággal is, mint ahogy az sem a fogantatás pillanatában dől áll az, hogy én most a ő anya leszek, ugyanúgy az apaság sem. hogy azért annyira táborra mégsem menjünk, talán ott kezdeném már, hogy, hogy az apaságnak a, a, a kialakulása az jó esetben ott kezdődik, hogy hozok egy, egy, egy tudatos döntést arról a párommal együtt, hogy akkor családot alapítunk, és a tudatos döntés mellett ott van egy érzelmi döntés is, hogy én azt érzem, hogy akkor én erre most már készen állok. És hát általában ez az utóbbi, azt gondolom, ami kicsit úgy nehézkesebb, vagy, vagy hát nehezebb megfogni, hogy akkor mikor állunk is készen valójában érzelmileg apaként egy gyermekvállalásra. Ezt azért elég sok minden befolyásolja. Talán abból indulni ki, ami megfogható, hogy, hogy az, hogy onnantól kezdve, hogy egy férfi állhatároz, hogy akkor apa lesz, azt azért bele kell építeni az identitásába. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy abban az életszakaszban, ahol ő most tart, hol áll. És több, több aspektusban hol áll. Hol áll akár a párkapcsolatában, hol áll egzisztenciális szinten, Hol el mondjuk a származási családját ö, tekintve? márt, hogy nagyon fontos az is, hogy, ö, hogy én saját magam, most a férfiakról beszélek, de egyébként ez nőknél is így van, hogyan viszonyolok a saját családomhoz, ugye adott esetben a saját édesanyámhoz, a saját édesapámhoz, mondjuk férfiként nekem milyen emlékképeim vannak az apukámról, akár kisgyermekként, játszottunk, nem játszottunk, foglalkozott velem, apa mindig csak dolgozott, anyával voltam a nap nagy részében, milyen volt kiskamaszként, vagy kamaszként, apával mennyire tudtam megosztani a, a csajos dolgaimat, hogy éppen most kitetszik, volt-e adott eset esetben, nem tudom, öcsém, ö, bátyám, tehát, hogy a férfi szerepek hogyan alakultak a családban, vagy Isten teljesen kiesett az édesapa az életemből, de volt mondjuk helyette egy úgynevezett apapótló, mondjuk egy nagypapa, tehát, hogy hogy nagyon nem mindegy, hogy annak az apának, aki, ö, aki az apaságra készül, tehát annak a férfinak, aki az apaságra készül, egyáltalán milyen lenyomatai vannak, milyen mintázatai vannak ö, a férfiakkal kapcsolatban. Ez, ez,
0: ez nagyon jó, hogy, hogy ezt mondjuk, és ezzel tehát fontos ezzel tisztában lenni, de hogy hát mi nem vagyunk azért ennyire tudatosak. Szóval, hogy amikor a, egy átlagos férfi arra készül, hogy oké, okay, akkor most apa leszek, akkor nem kezdi el vizsgálni a családfáját, meg a gondolni, hogy milyen volt az én apám, és ahhoz képest a nagyapám, és akkor milyen mintákat hozok, és akkor kéne, de nem tesszük. Mi az a pont, amikor gyanúság kellene válnia, hogy oké, okay, itt el kéne kezdeni ezzel, azzal, amazzal foglalkozni?
1: Nem feltétlenül baj, hogy ezt most ö, nem tesszük meg, ahogy az apaságra készülünk, nem vesszük végig a családfánkat, ez így van, és nem is kell, mert ez nem lenne annyira ö, hiteles abban a szempontban, hogy úgy a természetesség része talán elveszne. Azt gondolom, hogy ö, a, ha egy készülőben van, akár a, a, amíg a, az édesanyja pocakjában van, de ha már megszületett, Akarva-akaratlanul egyszerűen a, a férfiban is előtörhetnek azok az emlékképek, amik eszébe jutatják, hogy mondjuk neki milyen volt a kapcsolata az édesapával. Ez, igen, úgy lehet nőknél is, hogy, hogy megszületik a, a gyermek, vagy akár amíg bárandósan ő. Eszébe jutnak akarva-akaratlanul akár azok az emlékképek, amik a saját kisgyermekkorára emlékeztetik, és feljöhetnek ilyenkor akár kedves, akár kevésbé kedves emlékek, és hát amikor mikor kell bajra gondolni, ezt az egyén mindig érzi. Tehát, hogy egy, egy férfi is érzi azt, hogy fú, hát akkor lehet, hogy itt az idő, hogy a saját édesapámmal való kapcsolatomat megdolgozzam, és erre pont akkor döbben rá, amikor ő is apa lesz.
0: A te praxisodban előfordul ez viszonylag gyakran, hogy a férfiak rádőbbennek arra, hogy meg kéne dolgozniuk a kapcsolatukat az édesapjukkal?
1: Így van, azért ezt látjuk sokszor, hogy, hogy szülőként előbukhatnak a meg nem dolgozott élettörténetek, események a korábbi életszakaszukból.
0: Én még egy dologra nem gyorsan a figyelmet, ugye arról beszélgettünk, hogy a... Hogy a szülőség, vagy szülővé vállás az egy folyamat, és ugye itt most elkanyarodtunk arra, hogy, hogy mi az első pontja ennek. De szerintem arról is fontos egy gondolat, rövid gondolatot ejteni, beszélni, hogy, hogy nincsenek kész szülők. Nem vagyunk, nincsen állapot, egy, hasonlóan egy csomó minden máshoz is, amikor úgy készen van. Megérkeztem most már tényleg, úgy, úgy szülő lettem, úgy tényleg, úgy mindent tudok. Tehát a szülőség egy folyamat, egy folyamatos fejlődési folyamat, és ebben a fejlődési folyamatban vannak hegyek és völgyek, vannak elbizonytalanodások, nagyon sok olyan fázis, amikor kérdéseink vannak inkább a válaszok helyett, és ez így normális. Úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az a fontos, hogy ebben a folyamatban, a válás folyamatában mindig haladjunk, ha lehet előre és ne hátra.
1: Így van, soha nem vagyunk készen, és a szülőség az, amire nem is lehet százalékosan felkészülni, és nem is kell. És egyébként az élet ettől szép, csak a szülőség tekintetében, hanem másban is, hogy, hogy igen, vannak akadályok, és ezeket nem tudjuk előre mindig kigondolni minden megoldási stratégiát, hanem közben, ahogy alakulunk, és ahogy fejlődünk általa, szerezzük a tapasztalatokat, az élményeket, és ezeket már integrálni tudjuk a személyiségünkbe, és hogyha már másodjára, harmadjára, negyedjére találkozunk hasonló helyzetekkel, akkor már tudjuk azt, hogy hogyan küzdjünk meg vele. Úgyhogy nem lehet rá felkészülni, és nem is kell 100 de az jó, hogyha van egy-két dolog, amit tudatosan is, de úgy elraktározunk magunkba, és akkor, ha kell, elő tudjuk venni.
0: Negyedik pontként nézzük meg a szülőséget apai oldalról, hogy mik azok az aspektusok, mondjuk a három legfontosabb aspektus, amit vizsgálnunk kell, vagy érdemes elmerülnünk egy kicsit abban, hogy hogyan lesz egy férfi apa, milyen kérdésekkel néz szembe.
1: Hát az egyiket már így egy, említettem is valamennyire, hogy én hogy állok a a saját férfi mintáimmal, adott esetben a saját édesapámmal, vagy a számomra ö, fontos, releváns férfi emberek egyébként Itt nem csak az édesapa lehet, hanem tényleg egy nagypapa, vagy egy nagyon közeli barát, vagy adott esetben egy idősebb báty, egy nevelő apaszva, hogy azért itt a, ezt, ezt ki lehet egészíteni, tehát nem kell szorosan csak erre fókuszálni, hogy akkor a saját édesapámmal milyen a kapcsolatom, mert azért lehet, hogy nem feltétlenül kiegyensúlyozott, de attól függetlenül az nem jelenti azt, hogy az a férfi ne lennehetne majd a későbbiekben jó édesapa. Ez az egyik. A másik talán így férfiként az, hogy hol állok én az önmegvalósításban, ugye ez nagyon ilyen divatos szó, és egyébként én, én annyira nem is szeretem önmegvalósítás is a karrier, de szóval, hogy minden férfinak azért ez egy kulcsmomentum az életében, mielőtt gyermeket vállal, hogy akkor én most elértem, amit akartam, vagy még szeretnék, vagy most éppen melyik stádiumban állok, hogy, hogy akkor felkészülni arra, hogy akkor innentől kezdve én leszek a pénzkereső, vagy éppen engedjük el ezt a pénzkereső vonalat, és hogy akkor tényleg így az apaságra szánjak több időt, figyelmet, energiát. De akkor jön megint a kérdés, hogy de akkor ki fogja ellátni a családot? Hogy lesz az anyagi biztonság? Úgyhogy azért ezekkel a kérdésekkel is el kell számolni, végig kell gondolni, de azt mondom, hogy jó esetben azért egy családba születik, mert hogy ott van a nő, aki Kivel ezt meg lehet beszélni, és konszenzurussal lehet jutni, hogy akkor ki hogy gondolja ezt a, ezt a felállást.
0: Ez egy komoly téma, ez muszáj hozzászólnom férfiként, és már csak azért is, mert ugye az egész apaidő projekt az onnan indult, hogy én hoztam egy döntést, hogy szerdánként nem dolgozom, és a kisfiammal leszek, és hát ugye ennek van egy ilyen anyagi aspektusa is, hogy hát amikor az ember nem dolgozik, akkor nem kereszt pénzt, vagy hát, vannak néhányan, akik igen, de mondjuk ez rám nem volt jellemző. Tehát, hogy neked az egy ilyen döntés, hogy mi a fontos, vagy meg tudom -e tenni ezt, hogy én nem dolgozom. És akkor én most megtehettem óriási örömömre, de tudom, hogy ez mekkora anyagi nyomást jelent, illetve hogy az tár egész társadalmi berendezkedésünk is olyan, hogy még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy a nők annyit kereshetnének, mint a férfiak, hogy lennének négy meg hat órás munkák, hogy stb. 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 stb ami egy komoly probléma, és nem csak női oldalom probléma egyébként, hanem azt a kérdést is felveti, hogy egy férfinak van-e valós választása abban a tekintetben, hogy nem dolgozik, vagy nem annyit dolgozik, vagy máshogy dolgozik, amikor gyermeke születik.
1: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy mindig az a fontos, hogy az az adott férfi, vagy az az adott pár mit gondol fontosnak. Tehát, hogyha... A férfi azt éli meg, hogy mondjuk én egy napot mondjuk otthon vagyok, és cserében nem dolgozok azon az egy napon, de ez egy jelentős anyagi kiesés, de csak azért is megcsinálom, mert hogy ezt üzeni a modern szülőség, meg a modern apaság meg a, a, a szakemberek, de hogy valójában rühellem az egészet, és hogy nekem teher az, hogy reggel nyolctól estig ott vagyok az anya mellett, mert már egy idő után a, a sírás meg minden idegesít, de csak azért is ott maradok, ö, az sem jó. Tehát, hogy ö, mindig azt válasszuk, ami számunkra is hiteles, és amivel önazonos tudok lenni. Fordítva is igaz, hogy az sem jó, hogyha az édesaport csak az anyagi biztonság ö, biztonságért minden áron uh, erőlteti a munkát, holott egyébként a szíve már vágyna egy kötetlenet életformára arra, hogy egy picit ő is a gyermekkel legyen, tehát hogy uh, az a lényeg, hogy mi magunk szülőként mit érzünk hitelesnek, és mivel vagyunk leginkább önazonosak.
0: Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi az ötödik téma, ami nagyon fontos a modern szülőség, a modern apassággal kapcsolatban, és hát ez nem más, mint hogy mi történik, amikor a gyermek megszületik? Mi történik, Ágnes? Bennünk és körülöttünk?
1: Igen, itt még beszélgetünk most már egy jó 40 perce az apaságról, és most tartott ott, hogy, hogy megszületik a gyermek, szóval hogy ez is szimbolizálja azt, hogy azért ez mennyire nem egyszerű dolog, hogy nem, a, nem, nem azt történik, hogy akkor ma még nem vagyok apa, és holnaptól már apa vagyok. De még egy picit visszakanyarodnék, mert még mielőtt megszületik, azelőtt még meg is fogant, tehát, hogy ott van egy kilenc hónap, ami azért, amiről nagyon sokszor elfeledkezünk az apák szempontjából. A, az anyák szempontjából kevésbé, mert hogy ott az egy elég látványos dolog, illetve nagyon sok testi, hormonális, pszichés változáson mennek keresztül ilyenkor a nők. De hogy egyébként nem csak a nők, hanem, hanem már a várandóság ideje alatt azért a férfiakban is elkezdődik valamilyen változás. Ha más nem, akkor csak annyi, hogy tudatosul bennük, hogy húha, hát apuka leszek. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez a legelső, ami ugye ö, tudatosul, de azért amellett ö, már ők is elkezdik ö, tényleg átélni és átérezni ennek, a, ennek az élményét, annak ellenére, hogy még ott sincs ö, a gyermek ö, mellettük. Tehát, hogyha ilyenekre gondolunk, hogy nem tudom elmenni és megcsinálni, bevásárolni, megcsinálni a gyermekszobát, kiságyat venni, babakocsit venni. Azért ezeknél az eseményeknél nyilván az édesapai is ott van szerencsés helyzetben, és azért napról napra jobban tudatosul benne is az, hogy hát akkor a zapasság az már igen, csak itt áll a küszöben.
0: Ez egy csodálatos időszak. És én annyira szeretek erről beszélni, mert két érzésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, ez a vá, várakozás, várandóság, várakozás dolog, hogy tudom, hogy valami nagyon-nagyon szuper és jó dolog fog velem történni, és tuti, hogy megtörténik. És hogy hát persze izgulok, hogy minden rendben legyen, de azért valószínű, hogy rendben lesz, és valószínű, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Tehát szerintem ez, ez zseniális. Tehát ez egy nagyon jó érzés. A másik érzés, ami bennem volt, például az a hiány, hogy nem, nem érzem, hogy nem tudok ott lenni, hogy, hogy nem tudom megfogni. És, és hát, amit én az kívülről sivogattam, és, és beszélgettem, és nem tudom, ez az őrület. És, a, és közben ez a három hetes ultrahang, ugye, hogy három hetenként lehet menni ultrahangra körülbelül. Nálunk ez így volt, hát én alig bírtam ki. Én mondtam, és a dokknak nem lettne hetente. Tehát mi, miért, miért van az, hogy hogy három hetet kell venni, hogy lássam a gyerekeket. Hát ez, ez, nem, ez nonsense. Hát gondolkodtam, hogy kérem érredni egy útra Hát Hát most miért minden, este kicsit meg, de megmondom. hogy vagy, jól vagy, ezért szopod az új adatnám, merre fordultál, oké, okay. csók, ezért holnap találkozunk. De hát ezt nem lehetett, viszont most már öt éve itt van velünk a kisfiünk, és tudom esténként ugyanezt csinálni vele. Szóval ez egy csodálatos időszak ez, amikor várjuk, hogy megszületik a gyerekünk.
1: Igen, igen, és ez egy nagyon klassz dolog, hogy te így közelítetted meg ezt a részét, hogy, hogy, mert pont ezt akartam mondani, hogy azért... Ez az időszak alatt már lehet kapcsolódni azért a magzathoz apaként is, annak ellenére, hogy nyilván az édesanyja viseli a szíve alatt, de hogy pont az ilyenekkel, hogy én is oda bolyog hozzám, megsimogatom, elkísérem a társamat a terhes gondozásra, ott vagyok mellette fogom a kezét, együtt nézzük az ultrahangos képet. A másik oldalon meg, hogy a várakozás. Ugye ez is olyan dolog, hogy az ember az életében azt gondolja, hogy a várakozás az egy ilyen rossz dolog, és hogy jaj, nem még várni kell, és hogy olyan hogy felgyorsult társadalomban élünk, meg felgyorsult világban, mindig mindent rögtön azonnal meg akarunk kapni, és hogy, hogy ez a kilenc hónap se véletlenül nyilván kilenc hónap egyrészt biológiailag, másrészt, hogy, hogy tényleg az mentálisan is, és pszichésen is felkészítse, nem csak az édesanyját, hanem az apát is. Szóval hogy azt gondolom, hogy a hiány mellett ott van a várakozás, és hogy ez a kettő valahogy pont jól kiegészíti egymást.
0: A hatodik pontként beszéljünk valami olyan izgalmas kérdésről, amiről tudom, hogy mindig ezt mondjuk, de nagyon keveset beszélünk. Ez arról, hogy hogy érzik magukat a modern apák, amikor kiszorulnak a családból? És persze ez egy ilyen sértett aspektusból fogalmazom, meg szándékosan provokatívan, de tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyon könnyen kialakul az anya-gyerek viszony, mert hogy az egy, az egy nagyon szoros természetes dolog. És aztán ott vannak a, az édesapák, és ki kell, hogy alakuljon a triád, a hármas, az apa, anya és gyerek hármasa, ami nem mindig könnyen alakul ki. Nézd azért, mert van, amikor mi egy picit férfiak hogy mondjam, eltávolodunk, vagy nem involválódunk eléggé. Van, amikor Hát, én kimerem mondani, elnézést kérek. Valamikor az gyerek viszony annyira szoros lesz, és akkor ezt majd Ágnes megerősített, vagy cáfolott, hogy egyszerűen valahogy azt érzik a férfiak, hogy nincs helyük ott bizonyos értelemben. És én egyébként írtam is erről őszintén egy posztot annak idején, hogy be kell érjük a második helyjel. Szóval, hogy, hogy az a helyzet, hogy... hogy Hát lehet szép. De, de, de én, én nagyon intenzív moderna vagyok, azt hiszem nagyon sok időt töltök a kisfiammal. Nem átlagos az, az napi 10 perc, 10-20 perc, én szerintem napi 3-4 órát töltök vele, de hogy, de hogy még így is, hát anya csak egy van. És ez így van, jól. Ez így van jól. Szóval erről beszélgetünk most a diádikus kapcsolatról és a triádról.
1: Kicsit így visszautalnék az előző gondolat menetem rám hogy ugye az, hogy, hogy az apa már a várandóság idején bekapcsolódik, együtt érez az anyával, azért az, meg amit te is mondtál, András, hogy jártál a terhes gondozásra, ott voltál, és vártad mindig, hogy mikor lesz újra és újra, az azért már ott ki tud alakítani, én azt gondolom, egy szorosabb érzelmi kapcsolatot akár a gyermekkel. Uh, és hát uh, ugye amikor megszületik a gyermek, az egy nagyon speciális helyzet, mert uh Na, az azért ö, nem vitatott, hogy, hogy nyilván az anya hordja ki, ő szüli meg, és ő szoktatja. Tehát ez az a három dolog, amit nem lehet elvenni tőlük, nem is kell, de hogy emellett minden másban az édesapa ugyanúgy tud lenni, tehát hogy a gondozásban, a fürdetésben, a pelenkázásban már kezdetektől ö, fogva. Alapvetően azért még azt mondom, hogy még mindig nem ez a jellemző, bár hogyha így a modern szülőséget, meg a modern apaságot nézzük, azért már egyre inkább van erre tendencia, de hogy ez mindig tehát mindig áll a vásár, azt gondolom, tehát hogy ebben az anyának is partnernek kell lenni, mert hogy ez egy nagyon speciális helyzet, amit említettem az előbb, amikor megszületik a gyermek, szóval egy nagyon szoros, szimbiótikus kapcsolat tud kialakulni, egy ilyen diádikus kapcsolata az anya meg a gyermek között, és amint ezt a férfi megérzi, nem is biztos, hogy akar, vagy nem, nem, tudja, nem tudja valójában, hogy hogyan közelítse meg ezt a, ezt a diádikus kapcsolatot, és nagyon sokszor kiszorulhat, és inkább ugye a pénzkereső szerepkörbe ő, kerül vissza, és azt gondolja, hogy ez így van jól. Az a lényeg, hogy ebben a hármas helyzetben, vagy akár tágabban majd a, a, a tágcsaládban, hogyan tudunk jól, minden jobban együttműködni, kiegészíteni egymást, hogyha én már fáradt vagyok anyaként, akkor rábízhatom a páromra azt, hogy figyelj, fürdesd meg, pelenkázd meg, altasd el, mert hogy, mert, hogy azt érzem, hogy, 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 hogy most... Sokkal jobban ott tudsz találni apaként, mint én hula fáradtan anyaként. Csak azért, mert én vagyok az anyja, az még nem jelenti azt, hogy, hogy az apa kevésbé lenné
0: alkalmas. Igen, köszönöm, hogy kiegésztetted, és elmondtad. Természetesen, amikor én arról beszélek, hogy második hely, meg érjük be velem, meg stb. stb. stb akkor én szándékosan provokatívan ilyen férfi zsargonnal eh, fogalmazom meg. Tehát ahogy ez a férfi agyakban sokszor hogy előjön, hogy na mi van, és akkor majd, majd megmondom, hogy, hogy mi lesz, és akkor nem az lesz, és akkor ki a család főit, hanem én, típusú, megközelítéseket. Rökben szándékosan provokatívan fogalmazok azért, hogy eljusson mindenkihez és felkertsük az érdeklődést, és mi itt felvillantunk témákat, és felvillantunk gondolatokat, megközelítéseket, hogy mi az, ahogy lehetne többet megtudni magunkról bizonyos témák tekintetében, de persze mindenkit bíztatunk arra, hogy olvassák a szakirodalmat, és menjenek el pszichológushoz, és olyan emberek társaságát keressék, akik tudnak nekik segíteni az önreflexióban, és a, a válás folyamatában tudják őket támogatni.
1: Ezzel kapcsolatban még egy apró észrevétel, hogy itt is azt szeretném megjegyezni, hogy fontos az, hogy apaként felismerjem, és véghez is tudjam vinni az, ami számomra legközelebb álló a gyermekkel kapcsolatban. Nyilván, amennyire lehet a körülményekhez képest, mert nem mindig csak azt csináljuk, amihez kedvünk van szülőként, azért ezt tudjuk.
0: És akkor át is kötnék a következő témára, a hetes pontra, ami a pénzkereset. Amikor az édesapák szülőként, családfenntartóként aposztrofálják magukat, én is sokszor, akkor, akkor, akkor ez egy ilyen feszültséggel teli, megfeleléses, megharcolós állapot. Jól van ez így?
1: Ez az apáknak lehet, hogy egy ugyanolyan teljesítmény tud okozni, mint ugye, amit a, a podcast elején is beszéltünk, hogy az anyákban benne van ez, a, ez az anyai szorongás, hogy én most elég jó anya vagyok-e. És hogy az apákban is lehet egy ilyen, hogy ott van ez a csomag a vállukon, hogy akkor most nekem kell biztosítanom a, a, a családnak a, a teljes anyagi egzisztenciális jólétét, és hogy azért ez egy nyomást tud rájuk gyakorolni, és lehet, hogy pont ezért nem tudnak úgy belefeledkezni ebbe az apaságba, mert hogy nekik kötelességük van.
0: Bizonyám. És, és tulajdonképpen az egyik legnagyobb megküzdés az a szülőségben, azt hiszem, férfiként, apaként az, hogy, hogy valahogy egy, a helyre tudjuk tenni ezt. Ugyanis természetes, hogy hát a szülőnek lenni az, 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 ahogy az elején mondtuk a mai beszélgetésünknek egy is krízis, másrészt megküzdés, de csomó mindennel, és saját magunkba is át kell, hogy alakuljon. Például a pénzhez való viszonyunk. Meg hogy miért... Miért keresünk mi pénzt? Magunkért, vagy a Ferrariért, vagy a, a Mózes kosárért, vagy hogy ki tudjuk fizetni a sárga csekket, és akkor ezért mi mindent kell megtennünk, ugye egyre inkább a mai világban, hát fú, jönnek a gázszámlák, hát most nem is nyitnám ki ezt az ablakot, de hú, inkább sóhajtok egy nagyot, szóval, hogy ez egy komoly ez egy komoly küzdelem, komoly küzdés lesz mindenkinek, és eddig is ez volt, de a titka azt hiszem az, hogy mi saját magunkba el tudjuk tenni azt, hogy tulajdonképpen mi is az mi szerepünk, és találjunk valami fajta A között, hogy igen, van kötelességünk, igen, van feladatunk, igen, el kell látni, meg igen, meg kell keresni azt a mennyiségű pénzt, amire a családnak szüksége van, de igen, közben ott is kell lenni, itt is kell lenni, ott is kell lenni, a gyerekkel kell lenni, minőségi időt kellene, a, a gyerekekkel tölteni. És akkor most át is térünk a nyolcas témánkra, a nyolc, mai nyolcadik témánkra, ami tulajdonképpen azt a kérdést veszegét, hogy mit jelent ma modern apának lenni. Ágnes, te ezt hogy látod?
1: Nagyon jól alkotta meg egyébként, tehát nagyon a természet az csodálatos abból a szempontból, hogy tényleg egy, egy jó esetben ugye a gyermeket egy édesanyja, meg egy édesapa nevel fel, mert hogy azért alapvetően teljesen más attitűddel kezdünk bele a gyermeknevelésbe, és itt az apák szerepéről meg kontextusából nézve az azért elég sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogy ahogy az apák bánnak a gyermekekkel, az apai játékukat figyelték meg, és azt tapasztalták, hogy ezek az interakciók sokkal jobban közelebb állnak a valósághoz, itt, itt arra akarok kiukadni, hogy a gyermeket egyszerűen egy olyan ö, helyzetbe hozzák, ami így a mindennapi élethez sokkal közelebb áll, és ezáltal a gyermekeknek a, a probléma megoldó stratégiái, a konfliktus megoldó stratégiái, a személyiségfejlődése, a kre kreativitása az, az végtelenül tud szárnyalni. Ez, ez nem jelenti azt, hogy az anyák kevésbé... Ö, jók mondjuk a játékban, sőt meg nem is jelenti azt, hogy az apák többet játszanak, egyszerűen a, a játéknak a minősége teljesen más, illetve az interakcióknak a, a minősége az azért az tudott, vagy hát nem tudom mennyire köztudott, de hogy azért az apák a nagymozgásos tevékenységekben, a fáramászásban, a labdázásban, a kötetlen, szabadjátékban remekelnek, tehát hogy Nyilván ez is összefügg azzal, hogy kevesebb a félelemérzet egy apában, mint mondjuk egy anyában.
0: Tulajdonképpen, hogyha ezt átfogalmazzuk, akkor, akkor arról beszélgetünk, hogy, hogy egy modern apa tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy neki feladata van és a szerepe van a gyermeke fejlődésében. Nem, a ne, nem csak a nevelésében, ugye a társadalmi elvárásoknak való megfelelésben, nem csak az etikett megtanításában, nem csak a, az ő életben maradásának a biztosításában, hanem, hanem nekünk felelősségünk és feladatunk van abban, hogy hogyan fejlődik ki a gyermekünk, hogy milyen hatások érik rajtunk keresztül. Hogy, hogy ugye például a félelemérzet, a bátorság, a, konf a, a konfliktus képesség, vagy az, hogy a hogy a komfortzónán kívül mennyire mer kimozdulni, fel, hogy felfedezni új dolgokat. Ez mind-mind nagyon szorosan kapcsolódik a mi működésünkhöz, a mi apai jelenlétünkhöz. És hogyha nem vagyunk jelen, és nem történnek meg ezek, akkor sokkal nehezebben alakul ki a gyerekekben az, ami neki kellene alakulnia mind a, a, az érzelmi bátorság, a fejlettség, a, a konfliktus és feszültségtűrés, és a, a, az, a határainknak a kitolása például.
1: Így van, és az a csodálatos ebben, hogy ezt nagyon sokszor mm, akaratlanul, tudattalanul viszik véghez az apát tehát hogy egy spontán játékkal tényleg egy, egy van erre egy jó történet, Azt, ezt így gyorsan elmondanám, mert szerintem nagyon jól szimbolizálja, hogy egy apáral meg egy kislányáról esik szó, egy ilyen óvodáskorú kislányról, ahol mm, az az esti rituálé meg a program, hogy apa fürdeti mindig a a kislányt, és hát ez az adott este is így van. És hát kiveszi a, miután lefürdött, kiveszi a lányt, megtörli, és akkor minden este egy ilyen repülőnyúlás játékot játszanak, hogy kicsit így dobálja a levegőben, meg így játszadozik velem, és hát egyik alkalommal véletlenül, ahogy így lógatja a lábát, a kislány beüti a fejét a fürdőszoba ajtó, ajtóba. És hát így az apának az a reakciója, hogy hupsz, bocsánat, kislányom. És akkor itt jön a találós kérdés, hogy mi a kislánynak a, a reakciója erre, hogy A. azt hiszem, azt mondja, hogy elkezd sírni, hogy anya, anya. B. apa, miért nem figyelsz jobban? A C. meg az, hogy apa, még egyszer, még egyszer. És hát ugye a széválasz a, a nyerő. Tehát, hogy ezzel is azt uh, szerettem volna csak implikálni, hogy ugye az apa nem esett kétségbe. Jó, nyilván nem egy hatalmas balesetről van szó, tehát nem egy koponyat, uh, trauma történt, hanem valószínűsíthetően egy tényleg egy enyhe, minimális kis ütés, de hogy az apa uh, nem, nem esett kétségbe, és hogy már uh, hogy, mert hogy probléma, uh, problémába ütközött, és hogy igazából az élet is hián, szóval, hogy ezzel is azt tükrözzük át a. a a gyermekünknek, hogy hát igen, lehet, hogy néha beütjük a bokánkat, vagy a fejünket, vagy ez, vagy az történik, de hogy azért ez, ez, ezeket meg lehet oldani, ezeket a szituációkat.
0: Az egy, az egy érdekes helyzet, amikor amikor mi jobban megijedünk, mint a gyerekünk <gül> szülőként. És apaként meg különösen, mert, mert azért tényleg férfiként sokszor nagyon bátrak vagyunk, azt hiszem. Tehát, hogy kicsit túl bátrak is, és akkor, amikor szembesünk, a Jézus, hát ő még csak három éves, meg jaj, lehet, hogy most ezt nem kellett volna, meg anya csúnyán néz, mert, mert megint mit csináltam a gyerekkel. Hát nálunk ez különösen, hiszen a, az én drága feleségemnek két lánya van, és akkor született egy közös gyermekünk, egy fiú. És hát ez, egy, az, ez a fiú azért az egészen máson működik bizonyos szempontokból, mint a, mint a lányok működtek, és hát a határok egészen máshol vannak, és mi aztán feszegetjük is persze, dobáljuk, és őt, és ő rugdos engem, és gurulunk, és üze, és ugrunk, és mindent csinálunk együtt. Szóval, hogy ezek a határok kitolás ez nagyon izgalmas, és, és ugye idejön jön, ilyenkor jön elő, amikor amikor azzal szembesülünk, hogy valami baleset van, és akkor a gyerek ránéz apára, például rám az én kisfiam, és nézi, hogy akkor most nagyon meg kell ijedni, vagy nem kell nagyon megijedni. És apaként ez is egy érdekes tanulás, hogy hogy hogyan tudod egy pillanat alatt a saját félelmeidet is leküzdve a helyére tenni a helyzetet. Tehát, hogyha nem tört be a feje és beütötte, hogyha belerugattak a kőben, na hát belerugadt, akkor attól mi focizhatunk tovább, most nem kell megállni, és akkor tudom, ha nincs nagy fájdalom, persze hát mindenki értse ezt jól. Szóval, hogy ez is egy nagy apai tanulás, férfi tanulásnak a, a, a segítője lehet.
1: Igen, 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 és uh, itt még annyi kis kitérőt tennék hozzá, hogy nem csak egy ilyen helyzetben, de hogy a gyermekek, azok abszolút uh, annyira szenzitívek, és annyira kis éles, finom vannak, hogy, uh, hogy az első az az, hogy le, lecsakolják tényleg a környezetüket, hogy ők hogyan reagálnak, és hogy, uh, hogyha látja az hogy a szülő megijád, akkor, uh, akkor ő is átérzi, hogy húha, akkor itt most baj van, de hogyha azt látja az édes arcán, hogy ja, hát megoldjuk ezt kislányom, akkor azért az egy feszült, tehát az egy szorongás csökkentő helyzet a, a gyermeknek is.
0: Heiman Ágnessel beszélgetünk, aki a, a Heimpál gyermekkórház neurológiai osztályán, pszichológus. És a következő téma a kilences, amelyik a modern szülőségnek egy fontos része, hogy hogy vagyunk mi a gyermekek betegségeivel. Mi a tapasztalatod, Ágnes? Hogy vagyunk mi édesapák a gyermekeink betegségeivel?
1: Azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy most egyébként édesanya vagyok-e, vagy édesapa, az, hogyha beteg lesz a gyermek, az, egy, az tényleg egy krízis. Ez nem normatív krízis, hanem ez egy akut krízis. Ugye az akut krízisnek pont az a lényege, hogy nem az életünk része, nem egy természetes dolog, nem a, nem a személyiségfejlődés része, hanem ez egy váratlan esemény, ami, ami történik, nem törvényszerű. Tehát, hogy ez így jön az életünkbe, és aztán jó esetben megoldódik, de hogy, hogy, hogy az akuttság, tehát a váratlanság ténye, az egy nagyon fontos dolog ebben a helyzetben, mert hogy nem tudunk rá felkészülni. És, és ez ugye azzal jár, hogy azt azért nagyon sokszor látjuk mi is a kórházban, hogy, hogy egy olyan krízis állapotba kerülnek ilyenkor a szülők, ami így a teljes beszűkültséggel tud járni, hogyha beteg lesz a gyermekük. A, nyilván itt azért a személyiségi jellemzők azért meghatározóak, Uh, és az is lehet meghatározó, hogy akkor most édesanyja vagy édesapa van-e ott a gyermek mellett. De megmondom őszintén, hogy nem tudnék egyértelmű uh, állást foglalni azzal a kapcsolatban, hogy... Uh, hogy ki hogy kezeli, hogy melyik nem, hogy kezeli azt, hogyha a gyermekük beteg, mert hogy egy édesapát legalább annyira meg tud ö, ingatni ez, a, ez az élethelyzet, mint egy édesanyát. Ö, itt inkább a személyiségi jellemzők ö, lépnek életbe, hogy ki hogyan tud megküzdeni egy ilyen akut krízissel kapcsolatban.
0: Azért én még mindig, mindig egy picit szeretnék a kulisszák mögé betekinteni. Azért a Henpán Gyermekkorház Magyarországi intézménye, ugye, gyermekgyógyászati csúcsintézménye, és akkor azért, ami ott történik, azért az nekünk nagyon izgalmas lehet. Azért mesélj már valamit, hogy mit tapasztaltok ti ott, amikor egymás között beszélgettek, amit mi nem hallunk, és hát tudunk titkot tartani, úgyhogy nem fogjuk senkinek elárulni, hogy milyenek a mai apák ilyen szempontból, kórházi viselkedés tekintetében?
1: Nem lehet ö, egyértelmű választ adni, hogy na, akkor most ő megijedt, vagy olyan, hogy aki ö, igazából nem is tör, törődik a gyermekkel. Ö, ez nagyon változó. Ö, általában azt ö, látjuk, hogy ö, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül a család, akkor nagyon kéleződik egyébként az, hogy, egyéb, hogy mi a családi felállás, mi a családi dinamika, mi a jellemző, milyen a párkapcsolatúk, milyen a szülők viszonya, milyen az apának a gyermekkel való viszonya, hogyan kezeli ezt az édesanyjat, tehát hogy, hogy itt nagyon-nagyon sok mindentől függ ez, Látunk nagyon-nagyon aggódó, odaadó apát, de látunk olyat is, aki adott esetben nincs benne a gyermek életébe, és hogy, tehát hogy, hogy ez tényleg nagyon változó. Éppként nagyon pozitív tapasztalataim is vannak, tehát hogy nekem van olyan személyes élményem egy kislányjal kapcsolatban, hogy minden egyes héten az édesapa posztaterápiára, Ö, tényleg hittel, reménnyel, ö, lelkesedéssel, és ott volt a gyermekem hogy És van olyan, aki, aki meg nincs sajnos a, a gyermek életében, de az biztos, hogy egy ilyen betegség kapcsán jobban belelátunk a családok működésébe, és valahol egy picit bele is kell, mert itt tudunk segíteni nekik, hogyha látjuk a viszonyokat, és látjuk azt, hogy kit és hogyan kell megtámogatni. Mert amit mondtam az elején is, hogy azért nem csak a gyermeket gyógyítjuk, pláne hogyha, hogyha egy krónikus betegségről van szó, azért ott egy idő után az egész család megviselődik.
0: Tizedik témaként beszéljünk egy picit az egyszülős családokról, már csak azért is, mert egyre több és több van Magyarországon is, és egyébként a világban is, mert hát talán itt a nagyobb társadalmi jelenségek, folyamatok miatt is, hiszen egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy egyedül eltartsanak egy gyermeket. Régen sok kényszerházasság is volt, és ezért is kevese, sokkal kevesebb válás is volt. Most, hogy ez jó vagy nem jó, én nem akarok, nem akarok előjeleket rakni elé, de minden esetre itt vannak körülöttünk nagyon sokan azok a családok, akik egyszülős családok, anya vagy apa egyedül neveli az egy vagy több gyermekét,
1: igen, amúgy ez egy elég tág téma is és, és eléggé releváns is, azt gondolom. Valóban nem egy vidám helyzetes, nem szerencsés, bár azt gondolom, hogy van az a helyzet, amikor még mindig szerencsésebb egy szülőnek lenni. És uh, itt nagyon-nagyon uh, fontos azt uh, tisztázni, hogy egyébként miért lett egyszülős uh, az a család. Tehát, hogy teljesen más az, amikor uh, a két fél úgy dönt, hogy elbánnak, mint amikor özvetség okán lesz valaki uh, egyszülős. Fontos információ nekünk is, uh, szakemberként, aki a gyerekekkel foglalkozik. Uh, ami viszont közös ezekben az esetekben és helyzetekben, és ezt nagyon fontos szem előtt tartani a gyermeknél is, meg a, hogyha a szülővel foglalkozunk, hogy egy ilyen élethelyzetben mindenki veszteséggel érkezik be. Tehát a gyermek is, és az egyedülmaradó szülő is, és adott esetben a távol lévő szülőnek is nyilvánvalóan vannak veszteségei, amit... Meg kell dolgozni, időt kell hagyni, és ez nagyon fontos, hogy ezt a veszteségélményt azért mi szemünk előtt tartsuk, mert teljesen másképp közelítünk meg egy ilyen gyermeket, illetve egy szülőt, akinek már a háta mögött van egy ilyen kudarc, és nagyon fontos, hogy még akkor is élmény, hogyha maguk a szülők ö, döntöttek úgy, vagy maga az adott fél, aki neveli a gyermeket, hogy, ö, hogy ő egy szülős családdá váli, tehát akkor is egy élmény.
0: Azt látom, azt gondolom, hogy az egyszülős családban a szülőnek talán még nagyobb felelőssége van abban, hogy ő mennyire fejlődik, hogy mennyit ért meg magából, a világból, a gyerekből, hogy mennyire tud felelősség teljesen ott lenni és benne lenni a kapcsolatban, különösen akkor, hogyha például ez egy csúnya vállás után alakul ki ez a helyzet. De hogy látod, Ágnes?
1: Erről is vannak egyébként kutatások, amik elég jelentmondásosak, tehát hogy egyrészt azt mondják, hogy egy ilyen nagyon csúnya válás után egy picit úgy az ember fel, és, és lemegy az egész folyamat, meg, meg a, a gyásznak a, a megdolgozása, akkor úgy az ember úgy fellélegzik, és akkor szinte jönnek az ilyen mézes hetek a, a gyermekkel, de hogy azért ez kö, közel, sen, közel sincs így, tehát hogy hosszabb távon azért tényleg pont ez, amit a mondasz, András, hogy, hogy ott van egy, egy, egy fokozott felelősségtudat, meg egy felelősségvállalás, azért ott van, mégiscsak ott van bármilyen szinten a veszteségélmény az előző kapcsolatból, ott van a félelem, hogy akkor én most egyedül hogyan tudok majd helytállni a gyermekem életébe, ott van a félelem attól, hogy én egyáltalán képes leszek-e majd adott esetben egy új párkapcsolatot kialakítani, hogyan integrálom majd a gyermeket ebbe az új párkapcsolatba. Azért ott van az izoláció is, hogy mondjuk a barátok, a rokonok, az ismerősök, akik teljes családban élnek, ők mennyire jól tudnak működni, én egy kicsit másképp működök, hogy szóval nem illeszthető annyira bele ez a, a társadalmi ö, helyzetekben főleg, hogyha ugye az édesapán marad egyedül a, a gyermekkel. Ö, hozzáteszem, amit te mondtál, hogy, ö, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, ö, hogy ennek van egy nagyon jó oldala. Pont az, hogy saját magam szülőként ö, még jobban meg tudom magam ismerni, és még többet tudok fejlődni, és hogy, hogy azt gondolom, hogy aki, aki rugalmas, és tud alkalmazkodni ehhez a megváltozott élethelyzethez, az, az lehet, hogy nagyon-nagyon sokat fog profitálni ebből a helyzetből, és erőt ad neki.
0: Nagyon szépen köszönöm Helyban Ágnesnek, pszichológusnak, hogy elfogadta a meghívásunkat itt az apa időben, és beszélgetettünk, Tíz olyan témáról, ami a modern apasság és a modern szülőség kérdésében megkerülhetetlen. Köszönöm szépen, Ágnes, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az oldalát.